0: Herzlich willkommen bei Ihrem Albstürmer-Podcast. Der Podcast für Performance-Marketing in der Sport- und outdoor -Branche. Es erwarten Sie spannende Insights, Interviews, Trends und News. Viel Spaß!
1: Ja, willkommen zurück äh, beim, beim Albstürmer-Podcast. Ähm, heute mit dabei ist ein richtig cooler Gast. Und zwar ist es der jens Nico Wiegand. Das ist der Head of Marketing von Gonzo, Gonzo Bikewear, hat bestimmt schon mal der ein oder andere gehört, ähm, der in dem Business ist. Genau, Jens Nico, ähm, welcome to the show. Vielen Dank. Jens Nico, erzähl doch mal ein bisschen was ähm, über, über dich, über Gonzo. Ähm, was, was macht Gonzo in drei Sätzen?
0: Drei Sätzen, das ist immer schwierig, aber ich versuche es mal. Wir machen Fahrradbekleidung. Wir fokussieren uns dabei ganz klar auf die Fahrradhose. und ich würde noch sagen, wir sind aktuell im Umbruch. Ich glaube, okay. das, das ähm, ja, trifft, glaube ich, ganz gut zu auf uns als Marke. Wir sind tatsächlich eine sehr, sehr alt eingesessene Marke mit fast hundertjähriger Tradition und ähm, versuchen uns in den letzten Jahren so ein bisschen neu zu erfinden.
1: Erzähl, wo uns in die Reise gehen.
0: Ja, wo sie hingehen wird, das, das schauen wir mal. Aber wir hatten die Herausforderung, dass die Marke sich ähm, ja in den letzten Jahrzehnten ähm, von einer sehr, sehr positiven Entwicklung hin eher zu einer ja nicht ganz so tollen ähm, Markenentwicklung bewegt hat. Und entsprechend ja war dann 2016 der Punkt erreicht, dass man marken gestartet hat, der war dann 2018 für einen eine Endkunden sichtbar. Und in dem Prozess sind wir immer noch. Ähm, wir wollen natürlich wie viele Marken auch, wir wollen, wir wollen jünger werden, wir wollen natürlich auch immer modern sein und am Zahn der Zeit sein, speziell in, in den Zeiten, die wir gerade erleben. Und da muss man sagen, ähm, die ganze Corona-Situation, die hat uns als Marke sehr, sehr gut getan. Wir haben aber im Vorfeld ganz klar unsere Hausaufgaben auch erledigt, dass wir einen positiven Effekt erfahren durften. Und entsprechend, ähm, glaube ich, haben wir schon viel geschafft. Aber natürlich soll die Reise immer weitergehen. Und äh, ich glaube, wir haben auch noch sehr, sehr viel Potenzial, uns zu entwickeln.
1: Cool. Äh, sehr schön. Also ich glaube, das ist gerade was, was Gon so besonders ausmacht, einfach, dass das einfach so ein wahnsinniges Traditionsunternehmen ist. Ich glaube, es gibt kaum eine Marke auf dem Markt, äh, die wirklich 100, 100 Jahre schon äh, auf dem Markt ist. Ähm, auch gerade die Situation, ich glaube, die Bikebranche wirklich absoluter Winner der Corona-Krise. Ähm, es gibt, gibt natürlich viele Branchen auch im Sportbusiness, die darunter gelitten haben. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, was waren auch so die, die Mitarbeiterentwicklungen? Wie viele Mitarbeiter hatten gerade Gonzo und wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ja, da, da muss man ein bisschen ausholen. Ähm, wir, wir gehören seit einigen Jahren zu Meier Sports GmbH und die Meyersports GmbH, die gehört wiederum zur Schwan Stabilo Outdoor Gruppe und den meisten wird es was sagen. Stabilo, die Stifte, das ist im Prinzip unser, unser Mutterkonzern. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wie viele Mitarbeiter nur für Gonzo tätig sind, weil natürlich einige Mitarbeiter bei uns im Unternehmen für die Marken Meyersports und Gonzo arbeiten oder noch weiter
1: gefasst. Ah, okay, das, das wusste ich auch noch gar nicht. Genau, also, spannend. Genau, ja. das,
0: das weiß man auch in der Regel nicht, weil alle Marken, die quasi unter diesem Dachverband quasi stecken, sehr, sehr autonom handeln. Das mhm. heißt, die Marken Meyersports Gonzo, Deuter und Ortovox, die in dieser Spanschen bilo gruppe sind, agieren und arbeiten total unabhängig. Und deswegen sieht man das auch nicht auf den ersten Blick, was quasi hinter unserer, in Anführungszeichen, kleinen Marke steckt. Und wenn man das aber mal runterbrechen würde, bei unserem Standort in Könken, das ist in der Nähe von Stuttgart, da sitzen im Gebäude ungefähr 80 Personen. Und da davon würde ich sagen, arbeiten ausschließlich nur vergonnen so ja, ungefähr 15 Personen. Okay. Ähm, und dann gibt es aber ganz viele Leute, die eben für beide Marken mitarbeiten.
1: Das finde ich ein total interessanter Punkt, dass es wirklich so ist, dass man da wirklich markenübergreifend auch arbeitet, obwohl ja die Marken an sich recht autonom sind. Wie funktioniert denn da so? Ist es so gegliedert, dass ich irgendwie drei Tage für die Marke und zwei Tage für die andere Marke arbeite? Oder dass es total unabhängig von Projekt oder ja. der Wissensstand der jeweiligen Mitarbeiter ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also man muss das sich eigentlich ganz einfach vorstellen, in Bereichen, wo man sich auch wirklich nur auf eine Marke konzentrieren kann, da arbeitet jeder nur für eine Marke. Also zum Beispiel das Marketing MySports und Gonzo ist ähm, separat aufge aufgestellt und aufgeteilt. Genauso auch im Produktmanagement und im Vertrieb. Wo dann einfach Schnittpunkte da sind, sind ähm, solche Bereiche wie IT, Buchhaltung und so weiter. Da Klar. kann man ja auch fast schon sagen, dass es markenunabhängig ähm, aber für, sagen wir mal, die, die kreativen Bereiche oder die Bereiche, die ganz nah an der Marke sind, da arbeiten die Mitarbeiter wirklich markenspezifisch.
1: Klar, irgendwo natürlich auch kostensparend, ne? wenn ich mir natürlich die IT und so weiter in dem Sinne spare, dass ich nur einmal für äh, die gesamte Gruppe dann brauche. Absolut, genau. Sehr, sehr cool. Jens, Nico, erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem persönlichen Hintergrund. Ähm, du bist ja schon lange generell im Marketing tätig. Ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen. Was war dein Weg zu Gonzo? Ähm, was hast du da vorgemacht? Ähm, was ja. begeistert dich so an Marketing?
0: Ja, also was begeistert mich am Marketing ist, ähm, gar ist nicht, gar nicht so einfach zu beantworten, weil die, die Begeisterung, die es für mich ausmacht, ist die Vielseitigkeit. Ähm, was mich schon immer begeistert, ist das Thema Kommunikation und ähm, das Thema Marke. Ähm, mein, mein Weg quasi dahin war auch jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt im Marketing arbeiten, sondern ich komme eigentlich eher aus der Ecke Unternehmenskommunikation bzw. Markenführung und ähm, habe mir nach dem Studium, also ich habe das sehr spezifisch, studiert und habe mir nach dem Studium auch aufgrund meiner vielseitigen Erfahrung in, in diversen Praktika und während meiner Ausbildung, habe ich mich dafür entschieden, dass ich zu einer Marke möchte und am liebsten zu einer recht kleinen Marke. Also eben nicht zu dem, was ich auch davor viel kennengelernt habe. Ich war bei Bosch E-Bike, ich war äh, mein Praktikum bei Porsche, ich habe in einem großen medizintechnikkonzern eine Ausbildung gemacht. Ähm, da habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden, weil ich eben nicht diese, ja, diesen ganz spezifischen Blick auf ein Thema haben wollte, sondern ich wollte das Thema Kommunikation sehr, sehr breit angehen. Und so bin ich bei Gonzo im Marketing gelandet und ähm, wurde da auch von Anfang an mit vielen Themen konfrontiert, die ich so noch gar nicht kannte, beziehungsweise die ich mir vielleicht auch in dem Sinne nicht ausgesucht hätte. Und das ist genau das, was es irgendwo ausmacht, ähm, sehr sehr viele Themen quasi kennenzulernen, ganz neue Themen irgendwie ähm, verantworten zu müssen und sich gewissermaßen auch in manche Themen reinzufuchsen. Ähm, und das würde ich, ja, würde ich schon sagen, das ist das, was es absolut ausmacht, die Vielseitigkeit.
1: Sehr cool. Ähm, generell geht es ja bei uns auch sehr stark so ums um, um Sportbusiness. Gonzo ist natürlich eine alteingesessene Marke im Sportbusiness. Gibt es denn da so einen spezifischen Grund, warum gerade Gonzo? Äh, hast du da vielleicht irgendwas oder was dich vielleicht auch generell so am, am Sportbusiness begeistert?
0: Ja, also im, im Sportbusiness begeistert mich natürlich, ähm, dass man als Mitarbeiter von, von, einer, von einer Marke, die dort eben tätig ist, dass man emotional sehr nah dran ist weil man natürlich selber den Sport lebt und ähm, auch in den Branchen und in den Themen einfach sehr tief drin ist. Ähm, das begeistert mich und äh, was es natürlich absolut ausmacht, ist die gewisse Lockerheit einfach in, in der Branche. Ähm, ich kenne es jetzt so nur im, im Radsportbereich. Ähm, da war für mich früher auch eine Eurobike. Ähm, Einfach eine Messe, wo, wo man sich getroffen hat, wo man einfach den Spirit der, der ganzen Branche erlebt. Das fand ich schon immer sehr begeisternd. Und ähm, so erlebe ich es jetzt auch, wenn ich zum Beispiel auf einer ISPO bin ähm, und äh, das quasi aus dem wirklich großen Sportbereich mitbekomme.
1: Ja. Das, das ist, ist schon, so ein bisschen, glaube ich, eine ganz, ja. ganz
0: große Besonderheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist so ein bisschen eine Blase für sich, hat man manchmal das Gefühl, ne? das Sportbusiness. Ja. Irgendwie, man kennt ja. sich irgendwie untereinander, kennt ja. irgendwie die Marken. Die, die Es ist auch irgendwie, finde ich, irgendwo auch beständig, weil es so viele Marken gibt. Klar, es gibt immer wieder neue Startups und so weiter, was ja auch cool ist. Aber auf der anderen Seite hast du so viele eingesessene Marken,
0: ja, absolut. wo
1: man sich ja. einfach kennt. Ähm, wo ja. ich auch so, so ein bisschen dazu dazuzählen würde. Ähm, ihr seid auch schon ja. ewig einfach auf dem Markt. ne Keine Sicherlich,
0: Frage. ja. Also was, was in der Branche definitiv ist, ist, ist wahnsinnig. Menschlich irgendwo. Also, du, du hast immer Gesichter, die man dann kennt oder die einfach schon lange in der Branche sind. Die Wege sind irgendwo kurz. Ähm, es ist, ähm, ja, es ist irgendwie so ein, so ein sehr netter Austausch irgendwo untereinander. Und ähm, wie gesagt, sehr persönlich. Und das schätze ich total.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch ein Grund unserer Einnischung, weil es einfach so herrlich ist, ähm, richtig coole Leute einfach in dem Business, es macht einfach total Spaß. Kann man echt ja,
0: sehen. das, das glaube ich, ich, ich glaube, es ist an vielen Stellen auch wahnsinnig unkompliziert. Also ja, ähm, das, äh, das ist glaube ich auch oftmals so das Coole, das nehme ich auch bei uns so wahr, ähm, vielleicht auch aufgrund der, der Markengröße ähm, sind wir einfach wahnsinnig flexibel und unkompliziert.
1: ja naja, nee, ich weiß ja noch ganz früher, wie wir angefangen hatten. Ähm, wir, wir hatten ja auch dann irgendwie ähm, teilweise für Steuerkanzleien ähm, und Betonsanierungen ganz wild auch für ähm, IT-Systemhäuser ähm, gearbeitet gehabt, also unsere Dienstleistungen angeboten und es hat schon was anderes, wenn du dann irgendwie vor ja, alten weißen Männern ich. im Anzug bist irgendwie ähm, und die schauen dich dann alle skeptisch an, schauen mürre rein. Ähm, man sieht sich natürlich auch. Das heißt halt im Sportbusiness fast gar nicht. Alles lockere Leute, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge. Es macht einfach Spaß, ja.
0: Ja, also nehme ich genauso wahr und so habe ich äh, auch euch in der Kennlernphase wahrgenommen und äh, ich glaube, deswegen passt es einfach auch so gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst es soll ja auch so ein bisschen um Marketing gehen. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was aus dem Marketingalltag. Ähm, was sind denn gerade eben so die Schwerpunkte? Du hast vorhin schon mal ein Thema angeschnitten. Das war das Thema Umbranding, beziehungsweise einfach eine Ebene, wo die Reise auch so ein bisschen hingehen soll bei Gonzo. Was sind denn da gerade so die, die ganz großen Themen?
0: Ja, also im, im Prinzip begleitet uns das Thema ähm, ja, seit jeher. Ähm, du musst dich aus meiner Sicht als Marke immer wieder neu erfinden, Du musst äh, am Zahn der Zeit bleiben und was aber das Wichtigste ist, du darfst ähm, dich nicht total verändern. Also du musst immer authentisch bleiben. Für mich sind Marken einfach Charaktere, die sich natürlich entwickeln können, aber die man nicht komplett irgendwie verwandeln kann. Also weil dann ähm, merkt man auch an, dass es im Prinzip nur eine Verkleidung ist und dann ist es nicht, nicht authentisch. Und den Spagat irgendwo zu schaffen als ja eine, eine alteingesessene Marke, die einfach auch wirklich eine, eine große Tradition hat, hin zu einem modernen Gewand, würde ich mal sagen, das ist oftmals schon ein Spannungsfeld, in dem wir uns auch befinden. Aber ich glaube, wir, wir kriegen das ganz gut hin, weil wir eben ganz genau wissen, wer wir sind und auf der anderen Seite, wer wir nicht sind und wer wir auch niemals sein werden. Und das ist äh, aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich ein Knackpunkt, äh, wenn es so um Branding-Themen geht, Erstmal sich zu beantworten, wer bin ich überhaupt nicht? Ähm, bevor ich auch anfange, wer bin ich? Ich glaube, dass das oft ein ganz guter Step ist, mal sich zu überlegen, hey, was wollen wir überhaupt gar nicht? so. Ähm, und ich glaube, dann kann, fällt einem schon so viel ein, dass man immer mehr schon zu dem hingelenkt wird, was man ist. Ähm, genau. Ich genau. glaube, oft ist es auch ein Fehler zu sagen, sich zu überlegen, wer bin ich denn? Ähm, wenn man so anfängt, ähm, hat man es wahrscheinlich ab und zu mal schwer oder was für Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Ja, definitiv. Also äh, wenn, wenn du immer dich nur fragst, wer bin ich, äh, dann, dann <lacht> wird es vermutlich kaum einen Fortschritt geben oder vielleicht ist auch die Selbstwahrnehmung total falsch. Kann ja auch Stimmt. sein. Ähm, und äh, daher ist es sicherlich richtig, dass man immer mit so einem gewissen Ausschlussprinzip auch arbeiten muss und sagen muss, wer bin ich nicht? Oder auch im, im Vergleich mit dem Wettbewerb, ähm, wen finde ich vielleicht total cool, ähm, auch irgendwo erstrebenswert oder welche Markenentwicklung finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ähm, dann muss ich als Marke aber immer bewerten, ähm, wie, wie relevant ist das Ganze jetzt für mich? Also ist das überhaupt... Ähm, ist das erreichbar oder ist überhaupt das strebenswert? Und ich glaube, da eine sehr realistische Herangehensweise an, an das ganze Thema Markenentwicklung, Positionierung ähm, ja, anzunehmen, ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, das ist nach wie vor ähm, eine unserer Aufgaben, ähm, dass wir einfach uns in dem Rahmen, den wir haben, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Und da sind natürlich ganz, ganz große Themen einfach auch dabei, ähm, und da ist zum Beispiel auch das äh, Thema Online-Marketing ähm, wahnsinnig wichtig ähm, und ja, das treibt uns natürlich aktuell auch an.
1: Was sind denn so konkrete inhaltlichen Themen, ähm, die ihr aktuell angeht? Also du hast ja von diesem Spannungsbogen gesprochen zwischen, ja. okay, ich bin eine alteigensessene Marke, ich möchte authentisch sein, aber irgendwo auch mit der Zeit gehen. Was bedeutet denn für dich in dem Zusammenhang mit der Zeit gehen ähm, in so konkreten Maßnahmen, die ihr vielleicht auch schon gemacht habt beziehungsweise ja. vorhabt?
0: Also eine ganz konkrete Maßnahme ist für mich zum Beispiel eine, eine Anpassung der Bildsprache, die wir seit seit Jahren immer weiter optimieren und anpassen. Und ich würde mal sagen, vor fünf Jahren hat man da sicherlich auch noch über über andere Themen gesprochen. Ähm, heute geht es aus meiner Sicht ganz viel um Authentizität. Ähm, sorry. Und ähm, ja, einfach um, um dieses Echte und um, um Emotionen. Und ähm, das ist ein, ein ganz aktuelles Thema, was für mich auch immer aktuell ist: darüber zu sprechen, ähm, wie weit kann ich gehen, was passt zu uns. Ähm, Blöd gesagt, wie, wie fancy kann ich, kann ich noch sein oder wie, wie weit kann ich überhaupt gehen, ähm, dass ich nicht den Kern der Marke verdiene, beziehungsweise dass ich nicht unverständlich für unsere Zielgruppen oder für unsere alteingesessenen Zielgruppen werde. Also ich möchte natürlich auch in dem Zusammenhang immer alle Kunden mitnehmen. Ich möchte neue ansprechen, aber ich, genauso möchte ich eigentlich auch die Stammkunden und Fans ansprechen.
1: Was ist denn, du hast gerade von fancy gesprochen, wenn wir das mal so ein bisschen als Stichwort nehmen fürs Thema, ich bewege mich vielleicht doch eher ein bisschen von diesem Ursprung weg, zu hin was Neuem vielleicht auch. Was ist denn für dich so eine fancy neue Bildsprache?
0: Ja, also bei, bei uns ist dann natürlich ganz stark, dass wir uns auch am, äh, im Wettbewerbeumfeld umschauen. Ähm, in dem Fahrradbekleidungsbereich spielt sich wahnsinnig viel in ultra kleinen online, also ausschließlich online basierten Fahrradbekleidungsmarken ab und ähm, da passiert im Content-Bereich wahnsinnig viel Gutes. Also sehr authentisch, ähm, auch sehr ästhetisch und einfach sehr, sehr schön und ähm, ja, mit denen vergleichen wir uns natürlich auch, werden da auch ganz klar in den, in den Wettbewerb gestellt und da tut man sich natürlich als dann so eine soll man sagen, doch dann im Vergleich etwas größere und, und traditionellere Marke dann doch auch etwas schwer und muss da seinen Weg finden. Und ähm, ja, da ist für mich eigentlich immer klar, dass so dieses State of the Art, diese, diese Bildwelten, die ganz stark auch über Instagram äh, getriggert werden, ähm, dass man da einen guten Weg für sich findet. Irgendwie dieses moderne, ähm, zu erfassen, aber eben auf seine eigene Art.
1: Ja, also zu sagen einfach die jeweiligen Trends der Zeit mitzunehmen und dann natürlich die große genau. Herausforderung, das Ganze für sich dann irgendwie zu übersetzen. Ich glaub, Richtig, ja, genau,
0: ja. Da, darum geht's. es. Also ähm, da sehen wir uns sowieso als Marke irgendwo darin, dass wir gewisse Trends ähm, aufnehmen und eben in die breite Masse übersetzen. Das ist für mich einer der, großen Aufgabenschwerpunkte der Marke Gonzo. Ähm, wir rennen definitiv nicht blind jedem Trend nach. Das wäre absolut unauthentisch und wäre absolut falsch auch der, dem, dem Markenverständnis gegenüber. Aber dann gewisse Trends aufzuschnappen, auch Produkttrends und diese eben einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen, ich glaube, das ähm, ist eine wahnsinnig schöne Aufgabe und der stellen wir uns auch alltäglich.
1: Sehr cool. Sonst, ähm, was ist denn, also wir im Marketing ähm, schauen uns ja gerne die Customer Journey an ähm, oder probieren, die Customer Journey irgendwie nachzuvollziehen. Ich frage gerne mal in so einem Interview, was denn für dich oder für Gonzo, ähm, jetzt stellt euch mal alle vor, ähm, wie ich mein Anführungszeichen mit meinen Händen mache. Ähm, was ist denn die normale Customer Journey? Also, wie gesagt, normal gibt es ja nicht. Ähm, deshalb ja. widerspricht sich das Ganze schon. Ähm, aber ja, wie würdest du die Frage beantworten?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich echt eine schwierige Frage. Ähm, aber, aber ich versuche es mal. Also, ein, ein Weg ist ganz klar: ein Kunde, jetzt speziell in der Corona-Zeit, der hat sich zum Beispiel ein teures E-Bike gekauft, hat sich bei dem Kauf vielleicht noch einen neuen Helm gekauft und merkt nach ein paar Mal fahren, so hm, irgendwas fehlt. Irgendwie so eine richtig gute Fahrradbekleidung hat einfach seine Daseinsberechtigung und äh, begibt sich dann auf, auf die Reise, auf die Suche. Das kann zum einen natürlich im stationären Fachhandel passieren. Das ist für uns nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger ja Bestandteil der Marke, ganz klassischer ähm, stationärer Fachhandel im Fahrradbereich, aber genauso auch im Sportfachhandel oder dann eben online. Online dann Informationssuche primär ähm, über Suchmaschinen, ähm, Magazinwebseiten, Testberichte oder dann auch so gewissermaßen Ratgeber bei uns auf der Homepage und da wird es dann ein bisschen tricky, weil wir keinen eigenen Online-Shop haben. Also wir sind eine klassische B2B-Marke und vertreiben unsere Produkte stationär, aber natürlich auch an, den, an die Online-Fachhändler, an die, an die großen Online-Shops. Da geht dann quasi die Reise des Endkunden weiter, dass er entweder auch über eine Suchmaschine ähm, dann äh, das gewünschte Produkt bei einem Onliner findet oder er kann bei uns von der Produktdetailseite über quasi eine, eine relativ simple Weiterleitung über einen Klick auf jetzt online kaufen ja findet er einen, einen Online-Shop, der das gewünschte Produkt in Wunsch, Größe und Farbe verfügbar hat und kannst es dann dort kaufen. Das ist so ein bisschen der, wie soll man sagen, holprige Weg hin zum Kaufabschluss, ähm, weil wir eben keinen eigenen Online-Shop haben.
1: Wir haben ja auch schon oft über das Thema ähm, Direct-to-Customer geredet. Ja. Ähm, was ist da bei euch Stand der Dinge? Ist das in den nächsten Jahren geplant? Ähm, Absolut. Wieso ja. wurde es auch bisher vielleicht noch nicht gemacht? Was für ja. Herausforderungen siehst du denn auch in diesem Schritt?
0: Ja, äh, definitiv große Herausforderungen. Das ist für die Marken Myersports und Gonzo ein, ein großer Schritt, aber natürlich gleichzeitig ein sehr wichtiger Schritt. Ähm, aktuell quasi scheitert es noch ähm, an, an unserem System, ähm, an unserem ERP-System. Und da sind wir aktuell dran auf SSO-Ebene. Also Schwanzerbilo-Outdoor-Gruppe ähm, wird da quasi ein System erhalten, und das wird bei uns, der Myersports GmbH, als erstes eingeführt und dann sind wir technisch bereit, um eben äh, Direct-to-Customer äh, verkaufen zu können. Da bedarf es dann natürlich ganz viele Schritte und ich glaube, das sind einfach die Herausforderungen. Also nicht nur einen Shop dann quasi auf die Beine zu stellen, sondern dann auch intern die Prozesse anzupassen. Das heißt... Kundenservice ist aus meiner Sicht ein Riesenthema ähm, und, und da gibt es sicherlich noch viele Themen, ähm, die wir angehen müssen im Vorfeld, ähm, aber wir, wir schauen da wirklich mit, mit großer Freude und Zuversicht ähm, der Zeit entgegen, wenn wir, wenn wir soweit sind und ähm, werden da natürlich auch alle Hebel in Gange setzen, dass das dann zu so einem guten ähm, Shop-Erlebnis quasi auch für einen Endkunden wird.
1: Mal angenommen, ähm, technische Voraussetzungen wären alle gegeben, interne Strukturen würden auch passen und ähm, hättest jetzt einen Knopf vor dir und du würdest den Knopf drücken ähm, und dann wäre plötzlich Direct-to-Customer alles online, würdest du diesen Knopf ohne Bedenken drücken oder hättest du bei dir irgendwo noch im Kopf so irgendwelche Stimmen, die dir sagen, oh oh, was werden, wie werden da wohl die Händler drauf reagieren?
0: Das wird definitiv kommen. Also wir, wir haben aus Vertriebssicht so wirklich gute und sehr, sehr partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Fachhändlern, ob es kleine sind oder große. Ähm, da, da wird die Frage definitiv kommen oder da werden auch gewissermaßen negative Stimmen aufkommen, ohne Frage. Das sind wir gewissermaßen aber auch vorbereitet und glauben, dass es dass das trotzdem sehr, sehr gut funktionieren kann. Unsere Schwester Marke Deuter hat das ähm, erst vor kurzem aus meiner Sicht wahnsinnig gut und souverän hinbekommen. Die haben als auch klassische Fachhandelsmarke ähm, dann natürlich auch einen gewissen Gegenwind gespürt, ähm, haben das aber wirklich toll gemanagt, ähm, dass von diesem Gegenwind, glaube ich, so gut wie nichts mehr übrig geblieben ist. Also beide Wege funktionieren nach wie vor sehr, sehr gut. Beide Wege ergänzen sich auch absolut. Also ich würde jetzt nicht den einen ähm, Weg komplett abstellen wollen. Also ich würde jetzt nicht mehr nicht, nicht sagen wollen, soll jetzt nur noch ähm, über den eigenen Online-Shop, ähm, sondern die Mischung, die ist, glaube ich, perfekt für uns als Marke und deswegen freuen wir uns da auch drauf.
1: Was wäre denn aus deiner Sicht der Worst Case, der passieren könnte, also ich denke mal, viele oder ich war schon mit vielen, vielen Brands im Kontakt, wo auch vielleicht mal Direct-to-Customer aufgekommen ist, aber das dann ganz schnell wieder ad acta gelegt wurde, weil man eben Angst hat, Händler können einen vielleicht irgendwie aus dem Sortiment streichen und so weiter. Was wäre denn aus deiner Sicht der Worst Case, beziehungsweise was würdest du zu einer Marke sagen, die wirklich so krasse Bedenken hat?
0: Ja, also klar, worst case wäre natürlich, wenn man bei unseren absoluten Top-Kunden quasi ausgelistet wird und gesagt wird, ähm, nee, ähm, da machen wir nicht mit. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es, äh, dass es zu solchen Szenarien heutzutage noch kommt, ähm, weil ich, ich würde mal behaupten, der aller, allergrößte Teil an Marken geht eben diesen hybriden Weg und der funktioniert auch sehr gut. Ähm, den Marken, die, die sich komplett dagegen sträuben, den würde ich definitiv sagen, dass das eine ganz, ganz große und wichtige Chance entgeht, deutlich näher an Endkunden ranzukommen. Also nicht nur eben das klassische Verkaufen, sondern eben dieser Austausch steht da wahnsinnig im Vordergrund. Den schaffen wir aktuell auch schon ganz gut, ähm, aber eben zu einem ganz, ganz kleinen Bruchteil an Kunden. Und ähm, durch einen eigenen Shop und durch, durch die ganze Infrastruktur drumherum kommen wir natürlich viel näher an den Endkunden, können viel enger in den Austausch gehen und ähm, können, glaube ich, so die Marke noch besser auf die Bedürfnisse unserer tatsächlichen Kunden ausrichten.
1: Ja, nee, also auch das aus Marketingbrille gesehen. Ich habe plötzlich Daten, die ich davor nie hatte. Ich sehe plötzlich, hey, Ach, so wie lange lang habe ich ja. mich denn auf den jeweiligen Seiten aufgehalten? Wo sind denn meine Nutzer abgesprungen? Wo Was haben die Nutzer denn besonders interessiert? Ich habe ja heute so, so viele Softwares, wo ich ganz genau tracken kann hey, ähm, auf diese Links wurde generell mehr geklickt, darauf wurde gar nicht geklickt. Ähm, ich habe Chatfunktionen, wo ich direkt mit meinen Kunden interagieren kann. Ich habe digitale Kaufberatungen und so weiter. Ich meine, es sind Punkte, die fallen natürlich alle weg, wenn ich keinen eigenen Job habe.
0: Ja, also speziell die ganzen Performance-Kennzahlen, ähm, muss man auch jetzt ganz klar sagen, die fehlen uns einfach. Ähm, da, da, da sind wir nicht auf dem Stand, der, der, der heutigen Zeit und ähm, das fehlt uns an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ich glaube, als Marke kannst du das nur einigermaßen gut kompensieren, wenn du, wenn du wahnsinnig nah irgendwo trotzdem an deinen Kunden dran bist, wenn du den, den Markt unglaublich gut verstehst, dann kannst du das im Ansatz kompensieren, aber ganz kompensieren kannst du es eben nicht und ähm, entsprechend ist es was, was sicherlich eine, eine ganz große Bereicherung sein wird und wie gesagt, einfach State of the Art ist.
1: So schaut's aus. Sehr cool. Ähm, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für heute. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt, ähm, wenn es darum geht, wie schaffe ich es, eine authentische Marke aufzubauen, beziehungsweise ähm, was für Herausforderungen habe ich auch irgendwo ähm, zwischen Markenbildung oder bleiben wir mal beim Fancy oder State of the Art, aber natürlich auch irgendwo authentisch bleiben und bei seinem Kern bleiben. Ich glaube, das ist ein, ja eine Thematik, wo sich fast jede Marke irgendwie mit auseinandersetzen muss. Ähm, ansonsten, klar, was mich auch mega interessiert hat, ähm, wie jetzt nochmal einfach der Stand der Dinge ist, Stichwort Direct-to-Customer, ähm, was da bei euch noch alles dazu gehört, beziehungsweise ähm, was aus deiner Sicht die konkreten Vorteile hiervon sind. Ähm, war eine mega coole, Spannende Episode, würde ich sagen. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen, Jens sieger
0: Nee, hat, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank ähm, und äh, gerne wieder.
1: Perfekt, dann bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's auch schon mit dieser Folge. Wir
0: hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Sie finden noch viel mehr Informationen zum Thema digitales Marketing für Sport und Outdoor in unserem Magazin unter albstürmer.de magazin. Und wenn Sie Ihren Performance-Gipfel erreichen wollen, dann kontaktieren Sie uns unverbindlich unter albstürmer.de slash kontakt. Wir freuen
1: uns auf Sie!